0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui no Terapia no dia-a-dia. Dia. O tema de hoje é relacionamentos, relacionamentos em geral, mais especificamente sobre a comunicação, sobre a maneira que você se comunica... E o que isso pode influenciar na construção ou na desconstrução também de relações saudáveis. Então se esse tema te interessa fica aqui comigo até o final desse episódio que nós vamos falar de sete coisas que talvez você faça e que podem estar prejudicando as suas relações. Para quem não me conhece, eu sou a Bianca Garcia, eu sou psicóloga clínica, especialista em TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental, e a minha missão aqui no Spotify, lá no meu Instagram, é te mostrar como essa abordagem, a TCC, pode ser útil aí no seu dia a dia. Bom, gente, esse episódio é um episódio que é muito interessante para mim, porque... Quando eu comecei a, a refletir sobre esses assuntos e, e até estudar um pouquinho sobre isso, eu confesso que me gerou um super desconforto. Aquele desconforto que é bom, porque eu me dei conta que muitas dessas coisas eu faço também no meu relacion, nos meus relacionamentos em geral. né? Tenho tentado prestar atenção para é, não, não fazer esse tipo de coisa, porque... Agora eu ganhei uma compreensão do quanto que isso pode influenciar as nossas relações e vou além, né? O quanto que isso também pode impactar negativamente as outras pessoas é difícil né até por conta né eu tenho dois diagnósticos que é a personalidade obsessivo compulsiva e o TDAH e o TDAH me leva muitas vezes a essa impulsividade de falar muito de às vezes não prestar atenção nas situações e acabar me passando em alguns momentos e me dei conta do quanto que muitas dessas sete coisas que eu vou falar aqui para vocês já fiz muito continuo fazendo obviamente em algum momento né mas confesso que estou atenta a isso então eu quero compartilhar essas coisas com vocês quem sabe vocês também fazem essas coisas aí no dia a dia e isso pode estar influenciando na construção ou na desconstrução das suas relações te né influenciando aí negativamente em construir relações mais saudáveis então eu separei sete coisas algumas dessas coisas não todas tá algumas eu já vinha colocando num esboço no meu bloco de notas do celular e complementei com algumas coisas que eu li um livro que eu tô lendo atualmente que inclusive super recomendo que é o um livro como fazer amigos e influenciar pessoas ele é um livro bem antigo né mas super atual e eu confesso que eu tinha um pouco de preconceito em ler, né? É, pensando que é, não seria um, um conteúdo consistente, né? Às vezes me perguntam assim, ah, o que você acha dos livros de autoajuda? Alguns são ótimos, inclusive leio bastante e utilizo na minha vida e agrega até também na minha prática, né? De alguma forma. Mas tem alguns que realmente, né? Não são livros sérios né ou que não trazem ali de fato algum conteúdo relevante e confesso que quando eu bati o olho assim nesse livro eu pensei leio, não leio, leio, não leio mas eu sempre dou uma chance e nossa que fantástico assim eu acho que esse livro é necessário e todo mundo precisaria ler esse livro né, e eu tô quase acabando ele e tenho lido ele naqueles meus 15 minutinhos de todo dia que eu compartilho lá no Instagram pra quem não me segue, para quem me segue Inclusive para quem não me segue, falar que eu me atropelando, já sigam lá @psibiancagarcia. Eu compartilho também conteúdos de saúde mental e da minha vida também, né? Porque a gente é psic, mas não somente isso. Lá no Instagram. Bom. E aí, vamos começar aqui falando sobre um primeiro ponto, né? Eu tentei colocar em ordem, assim, os que eu vejo que são mais prejudiciais, né? Mas depois que eu terminei, eu falei, olha, tá difícil. Eu acho que todos eles aqui causam danos. O primeiro deles é sobre a questão da crítica, né? Às vezes a gente faz isso sem perceber... É, a gente tem muito essa tendência a querer estar tá certo, a querer ganhar, a ganhar as coisas, né? Só que não é um jogo, né, gente? Não é questão de ganhar ou perder. E é, direta ou indiretamente, às vezes, a gente pode acabar recebendo algumas críticas, né? Então, é, e o que eu aprendi, essa, essa parte aí até eu trouxe dessa leitura que eu tô fazendo, né? E, e isso, nós isso tem me gerado muita reflexão. Inclusive, eu tenho discutido sobre isso com alguns pacientes que apresentam essas questões relacionadas à comunicação, né? De que quando a gente vai fazer uma crítica, né? E aí, muito cuidado com isso, tá? Porque senão a gente tende a ir para outro extremo. Ah, Bianca, então eu tenho que aceitar tudo. Não, não é isso. É só a gente ajustar o nosso discurso, né? Quando a gente vai fazer uma crítica, vamos pensar quando nós somos criticados. A tendência de qualquer ser humano é que a gente já se prepare para se defender, né? Isso é natural, gente. Todos nós agimos assim. E como normalmente nós agimos assim, os outros também agem assim, né? Então, quando você é, começa já criticando o outro, a, a consequência muitas vezes é muito ruim. Por quê? Quando você critica o outro por essa tendência natural que nós temos de nos defender, a tendência é que o outro se defenda, correto? E se o outro se defende, ele só fortalece muitas vezes os argumentos que ele tem, que ele está certo. Né? Eu peguei uma frase aqui do livro para compartilhar com vocês que eu achei bem interessante. Quanto mais você argumenta com determinadas pessoas... É, mais essa pessoa te traz argumentos e quanto mais essa pessoa se defende, mais ela se convence que está certa né? então você vai lá, você faz uma crítica a pessoa na tentativa de se defender ela vai fortalecendo ainda mais os argumentos dela e se convencendo cada vez mais que ela tá certa, né? E aí tem uma frase lá que eu achei muito legal, que ele conta a história de um caso lá, não vou lembrar qual o caso, né? Mas eu, eu marquei essa frase aqui, anotei até no meu bloco de notas aqui, que é, quanto mais nós discutíamos, mais teimoso ele ficava. E aí, eu não tô falando isso pra você ser passivo, tá? Mas é só pra você tentar ser inteligente nesse momento então quando você for falar algo para alguém preste atenção até nas palavras que você utiliza existem várias formas da gente falar a mesma coisa e que a pessoa vai receber isso de maneira diferente de acordo com a maneira que a gente fala então se o teu tom se o teu discurso é de acusação de apontar o dedo às vezes você não precisa apontar o dedo fisicamente né você pode isso com o teu tom de voz com o teu olhar com as palavras que você utiliza você pode fazer isso né então isso a tendência é que o outro vá se defender e lembra disso né quanto mais ele se defende mais ele se convence que ele tá certo e isso vai ficando cada vez mais difícil para você então a cada um desses tópicos eu vou deixar uma dica né para te ajudar aí. então a primeira dica nesse tópico é preste atenção nas palavras no tom de voz abra espaço é, para ouvir os argumentos do outro né, é, às vezes quem sabe, né, você acha que tá certo, mas assim, uma coisa dura que eu vou te dizer agora nem sempre a gente tá certo sabia? Às vezes o outro tá certo também, acreditem eu sei que é difícil lidar, né tem pessoas que têm dificuldade de entender que, que não estão certos, querem acertar sempre, isso tem muito a ver Uh, com até a nossa história mesmo, né? O quanto que errar era, era difícil pra você, com você era punido. Eu, eu vivi um pouco isso, assim, de tipo, de, de uma rigidez na minha criação. Então, errar pra mim é um negócio muito difícil. Quando a pessoa vem falar alguma coisa que tá errada, minha tendência já é me defender, já é me proteger, né? E, ou até. É, né, pegando um, um outro extremo, assim, pessoas que eram muito reforçadas positivamente quando elas acertavam. Então, elas querem estar certas sempre. Elas não sabem lidar com a possibilidade de não estarem certas. Até quando elas estão erradas, elas querem estar certas. Então, isso tanto com as pessoas que você conversa, quanto você ser essa pessoa também. Né, então. É, observem isso abram um espaço para ouvir o ponto de vista do outro comece o discurso validando o outro é, tentando mostrar que você compreende algumas coisas a maneira como talvez ele veja compreender não quer dizer que você concorda né você pode compreender algo e não concordar e tá tudo bem mas abra espaço para ouvir o ponto de vista do outro preste atenção na sua comunicação gente às vezes uma olhadinha para cima o tom de voz o jeitinho que a gente se balança <risos> o outro já percebe principalmente as pessoas que têm intimidade com a gente então às vezes você até tá tentando ser doce assertivo na sua fala mas a, o seu comportamento tá dizendo totalmente o contrário então observe isso o teu tom de voz as palavras que você utiliza às vezes trocar por palavras que não sejam tão duras né? isso pode ajudar muito, e até entender se é o um momento ideal assim pra você falar sobre isso com a pessoa às vezes espera, espera os ânimos se acalmarem e aí talvez você consiga ser mais assertivo e também garantir que o outro esteja mais receptivo, tá bom? essa é a primeira coisa segunda coisa, eu usei um termo aqui que não é meu, que eu achei fantástico roubei de um perfil, fala sobre cinco coisas e tal, cinco coisas e isso, né, e aí uh, tem um termo que ele usou que foi bem interessante, que fala assim, ah, o TED tóxico, aí ele define o TED tóxico como a, a nova versão do palestrinha, né, o TED tóxico é, <risos> pra quem, né, acho que, né, se você não conhece o que é o TED talk, né, que é o lugar que normalmente as pessoas vão dar palestras e, enfim, né, então... É, para você não ser o TED tóxico, né? O que é o TED tóxico? É aquela pessoa que sempre tem uma dica, um conselho. Cara, eu tenho que ter muito cuidado, porque eu tenho muito isso, assim. Eu adoro ajudar as pessoas e poder, né? Então, por isso até que eu venho aqui compartilhar muitas coisas com vocês e tal. Mas, às vezes, isso é chato. Às vezes, isso incomoda o outro, às vezes é, você tá invalidando a pessoa, né, porque muitas vezes ela só quer falar da dor dela, do incômodo, aí você já vem com um conselho, uma palestra e tudo, você quer falar sobre todos os assuntos e você sabe sobre tudo, é, então isso é algo que prejudica muito as relações e às vezes a gente faz isso, não é por mal, a gente faz isso sem perceber, querendo ajudar, querendo mostrar que a gente sabe falar sobre um assunto. Todo mundo é vaidoso, né? E quer falar, olha como eu sei bem isso. Olha como eu sei falar sobre isso. Olha como eu superei isso. E aí ter cuidado para você não se tornar, né? O que <risos> esse perfil lá chamou de TED tóxico, né? Que segundo lá a definição seria a nova versão do palestrinha, né? O palestrinha é aquela pessoa que sempre lê, ela quer dar uma palestra. ali Isso é bem chato, invalida muitas vezes, né, porque eu não sei vocês, eu percebo isso em mim às vezes, às vezes eu quero contar uma coisa, mas eu não quero uma dica, um conselho, ai, eu só quero que a pessoa fale, é F, né, vocês entenderam, tipo, é, putz, caramba, né, é, e me dê um abraço e fale, nossa, caramba, sinistro isso, como foi difícil, né, como é que você tá, né, é só isso que a gente quer, e aí, às vezes a pessoa já vem, se atropela, já vem te dar uma dica, um conselho e dizer que a vizinha dela passou por isso e resolveu daquele jeito, que ela já passou por isso e resolveu, não, não, não. então assim, já entrando nas dicas, tá, desse item dois, primeiro, eu sei que é difícil, né? Eu sou bem impulsiva às vezes, então é, eu tenho me atentado para isso, mas assim, espera a pessoa pedir sua opinião, né? Às vezes ela não quer sua opinião, né? Outra coisa, pergunte o que, que ela pensa sobre isso, né? O que, que ela já pensou nesse sentido, é, de deixa ela falar um pouquinho, né? Às vezes ela só quer falar e você já está cortando ali e trazendo 70 mil dicas e conselhos e tal. E se for o caso, né? Se ela pediu sua opinião, se ela deu abertura para isso, depois você já perguntou o que ela pensa sobre isso. Você pode até sugerir algumas coisas, né? Mas sem dizer faça isso, se eu fosse você, seria é péssima, né? Tipo, tá, mas você não é ela. Porque cada um tem a sua história de vida, cada um tem as suas limitações, cada um tem o seu nível de tolerância, é, cada um lida com a ansiedade, o medo com a vergonha de um jeito, às vezes o que funcionou para você e para sua vizinha nem sempre vai funcionar para o outro. Então isso também, né, acaba sendo uma forma de invalidação. Então presta atenção nisso. Às vezes na ânsia de ajudar, na ânsia de, putz, ser é legal, a gente acaba atropelando ali e, né, faz mais mal do que bem para a outra pessoa. E isso pode prejudicar as suas relações, tá bom? Três, né, ouça com atenção, assim, então, é, nesse livro, ele fala uma coisa que eu achei bem legal, assim, de que é, um dos maiores elogios que a gente pode fazer a alguém é ouvir com atenção, né, e que ouvir não é simplesmente ficar em silêncio, mas é uma atividade, né, então a gente ouvir com os olhos, ouvir além dos ouvidos, né, ouvir com os olhos, com o corpo, com, com, com sabe, com demonstrando essa empatia, né, às vezes você tá sendo super empático, mas você tá ali de braço cruzado, tipo com uma cara assim, que para você você tá super prestando atenção, mas a outra pessoa tá, talvez, interpretando que você não tá nem aí porque ela tá dizendo né, então é, ser um ouvinte amistoso simpático isso é importante, né, e aí quando eu tava lendo isso, eu me lembrei é, de uma situação que aconteceu comigo, que desde então eu prestei muita atenção nisso, né, que eu trabalhava é, na área comercial, né, antes de eu ser psicóloga, e eu cuidava de muitas lojas, assim, eu era gerente regional de várias lojas do Rio de Janeiro, e era muita demanda, era muito trabalho, eram muitos problemas, então eu não tinha necessariamente uma base física, né, tinha um escritório que eu ia uma vez na semana, mas boa parte do meu trabalho era nas lojas, né, e às vezes, assim, eu ia naquela loja uma vez a cada 15 dias. Quando eu chegava lá, as pessoas queriam conversar comigo, né? E eu queria também conversar com as pessoas. Mas às vezes eu acabava me, esconde... acabava me escondendo, entre aspas, né? Atrás de uma tela, porque eu tava ali resolvendo 4 mil BOs. E aí, quando as pessoas vinham falar comigo... É, eu normalmente nessa coisa de ser multitarefas falava mas mexendo no computador tudo, tudo, digitando e falando e, né, e no telefone fazendo uma coisas ao mesmo tempo e uma pessoa ela teve uma atitude que ela nem imagina assim mas o quanto que isso mudou a minha vida assim eu percebo que às vezes eu continuo fazendo isso hoje com o celular mas eu presto mais atenção que ela só falava comigo... Quando eu parava de fazer o que eu estava fazendo... E dava atenção a ela... E aí quando eu via aquele silêncio... É, eu dava essa atenção... né Até me levantava... E, ou chamava ela para sentar... E acabava conversando... Então preste atenção nisso... Às vezes a gente faz isso não é por mal... É porque a gente tem prazo, tempo... A vida tá louca, multitarefas... Mas quantas vezes a gente está falando com alguém... Mexendo no celular, digitando uma mensagem... Então já pegando uma dica... Se é um momento que você está num momento de muita atenção, eu exercito isso, exercito, e exercito isso muito em casa. Às vezes eu vejo que o meu marido, o meu filho, vem me falar coisas importantes e eu estou num momento de tensão, de pressão, uh, né? Às vezes falando com algum paciente ou resolvendo alguma questão da empresa. E aí eu, eu peço um tempinho, eu falo, calma, peraí, eu quero ouvir isso de novo. Me dá dois minutinhos que eu já vou te dar atenção, né? E se possível, assim na maioria das vezes, é algo que não precisa a gente fazer naquele momento Que dá de boa para a gente largar o celular, o computador e dar atenção para as pessoas né? Que a gente acaba ficando muito condicionado a isso né? Às vezes eu, eu percebi depois que eu coloquei é, um modo foco né, para tentar diminuir o meu uso de celular eu percebi quantas vezes eu pegava o um celular para fazer absolutamente nada. <risos> que cada vez que eu pegava ele, eu via que ele estava bloqueado, eu me perguntava, o que, que você veio fazer aqui? E a maioria das vezes era nada, né? vim só procrastinar mesmo. E aí retomava a minha tarefa. Então, é, observem isso, né? Então, dessas duas dicas, selecione momentos e se possível, assim, larga o que você está fazendo e dá atenção. No livro, ele fala uma coisa muito forte, assim, né? De que talvez seja tarde demais depois pra você fazer isso. E isso é algo que dói quando a gente ouve, mas também tira a gente, né, desse lugar e faz com que a gente se movimente para isso. Bom, vamos para o quatro. Bom, se você. Essa eu já prestei atenção, que eu já fiz muito, gente. Nossa. Se você quiser afastar as pessoas de você, fale de si para sempre e interrompa as pessoas. <risos> Todo mundo gosta de falar de si, inclusive a gente, né? Mas o outro também. Então, muitas vezes, é... às vezes a gente está tão empolgado com alguma coisa, às vezes a gente está louco para contar um monte de coisa que a gente superou, que a gente conseguiu, que a gente está fazendo. E a gente não se dá conta de que a gente tá naquela conversa só falando da gente Então isso é muito ruim para os nossos relacionamentos, né? Porque do mesmo jeito que você tá afim de falar de você Será que o outro também não tá afim de falar dele? Então já pegando uma dica aí, algumas dicas Faça perguntas que as outras pessoas vão gostar de responder Todo mundo gosta de falar dos seus projetos quando, né, estão engajadas em alguma coisa, contar, né, as coisas que ela tem vivido, é, então, encoraje as pessoas a falar sobre elas também, abre espaço, por mais que elas não, é, talvez não, não tenham tantas coisas, realizações e coisas boas para contar, mas às vezes ela falar sobre coisas que ela tá vivendo, sobre, né, como é que ela tá se sentindo, então seja um bom ouvinte, encoraje as pessoas a falar delas, assim, porque, o outro também gosta de falar de si, né? Então, a dica que eu dou nesse sentido é prestar atenção, né? Então, tenta sair do automático, isso é um bom movimento. Ou até analise, assim, de, de putz, hoje eu com, com, fui almoçar com um colega, um, né? Com a minha vizinha, com uma colega de trabalho. E sobre o que, que a gente conversou, né? Então, é, né? tente equilibrar, né, você falar um pouquinho de você, que o outro também quer saber de você, e você também gosta de falar de você mas também não monopolize essa conversa, né, permita que o outro fale dele também, e às vezes a gente faz isso não é por mal é por uma questão de não prestar atenção mesmo quinta coisa aqui, ó cuidado com as palavras que você usa, assim, né, às vezes você diz o outro assim, você tá errado, né ah, eu tenho certeza, é, né, cuidado com isso, primeiro porque nem sempre você tá certo, sempre, e nem sempre você tem certeza, né, eu falei sobre isso em algum episódio aqui, que duas verdades podem conviver no mesmo lugar, então, às vezes você tá certo e o outro também, né, então tem que cuidar com isso, então cuidado com as palavras, né, é, na hora de, de dizer assim de você tá errado, tente mudar então já pegando uma dica aqui, né então às vezes, olha eu penso diferente, eu posso estar tá enganado né, é, olha pode ser que eu esteja errado mas é minha forma de pensar isso tá fazendo com que você considere também a forma de pensar do outro que por mais que ele esteja errado na sua concepção, talvez na concepção dele ele tá certo, e talvez foi a maneira com que ele aprendeu a pensar, que para você talvez pode parecer errado, mas que para ele dentro da história dele, dentro da personalidade dele, da vida que ele leva, talvez faça sentido né, então é, tem uma frase lá do livro que eu achei muito legal, né, que fala assim você nunca arranjará problemas é, ao admitir que você está errado ou que você pode estar errado né? mesmo quando você está certo é, isso também pode abrir espaço ali para você é, conseguir expressar o seu ponto de vista e até, né? se for o caso conseguir que a outra pessoa também entenda seu ponto de vista ou até, acreditem às vezes você estará errado também tá bom? <risos> fica chateado comigo não mas acontece Uh, seis Seja sincero admita os seus erros e peça desculpas gente, tem tanta gente que tem tanta dificuldade de pedir desculpas, né eu sei que isso tem muito a ver com as nossas crenças, né, voltando àquilo que eu falei para algumas pessoas é, errar era algo muito pesado, então pedir desculpas, às vezes coloca ela numa situação de, de vulnerabilidade né, então se você não consegue, é muito difícil para você pedir desculpa, pelo menos diz que você vai pensar sobre o, sobre o assunto, né? que você vai estudar isso aí com cuidado, vai avaliar. E aí, já dando uma dica, tente nesse tempo olhar pelas lentes do outro. Né? Por que será que ele age assim? Entender né? o que, que pode estar levando essa pessoa a agir dessa maneira. Isso não quer dizer que você vai necessariamente mudar o seu ponto de vista mas pelo menos entender que talvez sejam duas verdades e que a sua verdade não é mais verdade do que a verdade do outro e vice-versa, né, então isso pode ser bem importante também, né então é, pedir desculpas, admitir os erros é, isso abre espaço, né, até para as pessoas serem mais compassivas com a gente também e a última coisa aqui, que eu peguei duas frases que tem, são de autores diferentes E, cara, eu esqueci de anotar os autores Eu, quando eu tô fazendo as minhas leituras Eu vou anotando no bloco de notas do celular as coisas que eu acho interessante E essas frases, elas são de um outro autor que estavam dentro desse livro Eu anotei e esqueci Eu já ouvi essas frases, são bem antigas, mas eu não lembro de quem são Então não estou me apropriando das frases, tá? Não são minhas mas eu também não lembro aqui de quem são. Que a primeira é, se você quer colher o mel, não chute a colmeia. <risos> eu acho que isso diz muita coisa, né? Porque muitas vezes é, a gente acaba prejudicando as nossas coisas porque a gente quer estar certo, né? Então a gente vai lá e chuta a coméia, né, para colher o mel, e aí a gente não colhe mel, né amor? Aí a gente vai colher, é ferrão mesmo, né? E a outra, que também tem a ver com isso, que está em outro momento do livro, mas acabei anotando as duas juntas, que fala, uma gota de mel captura muito mais moscas do que um galão de fel. Então isso também é importante, porque às vezes a gente quer que as coisas aconteçam, mas a gente faz o quê? Chuta a colmeia. E coloca um galão de fel achando que vai atrair alguma coisa e no final a gente só prejudica e aí pra fechar, uma frase de um caso que esse autor tava contando no livro, que eu achei fantástica que ele fala assim perdi milhares de dólares graças às discussões que eu ganhava <risos> e aí eu vou deixar essa reflexão pra vocês o quanto que muitas vezes você ganha várias discussões, mas o que, que você perde com isso? É só para refletir, tá bom? É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio de hoje. Ele ficou grandinho porque eu achei que não fazia sentido quebrar em dois. Assim, Acho que tudo está conectado. E vou aproveitar aqui o espaço para falar um pouquinho para vocês sobre a comunidade terapia no dia a dia. Que é um espaço que eu criei, que tem diversas aulas, videoaulas, materiais, exercícios por apenas R$19,90 por mês para você aprender ainda mais coisas, só que de uma maneira mais estruturada, né, sobre a terapia cognitivo-comportamental, que pode te ajudar aí nas suas questões, nas suas tretas, nos seus problemas do dia a dia. Então, tem, tem um mini cursos lá dentro, lidando com a ansiedade, lidando com a preocupação, tem sobre a base da TCC e como a gente entender sobre esses conceitos pode influenciar na nossa vida, para que a gente possa desenvolver mais qualidade de vida, mais saúde mental. Então, se você quiser conhecer, é só acessar Tá Tem lá a comunidade terapia no dia a dia, você entrando, R$19,90 por mês, você pode já maratonar um montão de aulas e materiais que tem por lá. Se você esqueceu, o link está aqui na descrição desse episódio, tá bom? É isso, depois vai lá no meu último post, não importa qual seja o post, e vai lá me contar sobre algumas reflexões que você teve, né? Se for algo muito íntimo, você quiser me compartilhar no direct, tá tudo bem. Fica à vontade, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque eu recebo muitas mensagens e eu sou a acumuladora de mensagens, mas eu sempre tiro um dia da semana para colocar isso em dia, tá bom? Beijo, meus amores. Até a próxima.